0: tres son dos tres probando probando abril 11 2021 dice el enunciado comente su experiencia que, que ha sufrido al estudiar los conceptos del turismo vamos a ver yo, honestamente, preferiría decir como que he vivido, ¿no? En vez de sufrido. Ya, pues he sufrido mucho, pero no viene al caso. Vamos a ver. Larga historia. Voy a tratar de pues, resumirlo. Yo inicié con mis estudios en turismo por ahí del 2008 más o menos. Así ya como unos 13 años. Más Actualmente 2021. Sí, más o menos por allá. Anda. Al principio yo no, no estaba así como que muy seguro que si sí era lo que realmente quería estudiar. Sí, algo siempre relacionado con la parte de naturaleza y ecología y esas cosas, pues, uno tiene cierta afinidad, pero no estaba muy seguro en aquel entonces. Actualmente, pues tampoco, pero aquí vamos. Recuerdo que yo inicié estudiando ciencias y también electromecánica y pues otras cosas hay, pero la verdad no 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 podía verme o visualizarme haciendo esos recuerdo que haciendo una práctica de lo de electromecánica una vez en el INA cuando terminamos de ensamblar unas cosas por ahí que eran una secuencia de bandas transportadoras con sensores y otras cosas la eh, Lina, en la había como un cerrito y yo me subí ahí, me senté y, y todo lo que yo escuchaba eran eh, claxons, pitos bocinas, sirenas ruido de motores y esas cosas y, y ahí fue cuando yo entendí que, que bueno, yo me gradué y ya está, pero no era como exactamente como lo que quería. Después, cuando estudiaba ciencias para profesor, viendo cómo se desarrollaban las clases, yo decía, no, pues así tampoco, porque no me visualizo tampoco, no me veo dando clases, o al menos no como lo plantea el sistema educativo actualmente no es como la manera en la que yo aprendo y tampoco la manera en la que me gustaría enseñar y, y querer luchar contra eso como nadar contra corriente. Entonces, lo mejor es buscar una salida alterna. Entonces, pues, apareció el turismo. Y ahí empezamos la historia hace, hace ya bastante tiempo. Y sin salirme del rollo del por qué es importante o cómo visualizo, cómo ha sido el cambio, mis experiencias, estas transformaciones o sufrido cambios, como dicen, eh, cuando ya estudias y ves la materia y, y te vas a, asimilando un poco más los conceptos relacionados con turismo, que, que de por sí es mucho, porque turismo es todo. Ah, el turismo es muy sencillo de explicar, digamos. Bueno, si nos metemos en esas definiciones tan técnicas como tiene la OMT, esas cosas, pues qué aburrido, ¿no? Pero turismo tiene relación con todo, con todo, porque actualmente la gente hace turismo de todo. Para ver una pintura, para ver una cascada, para ver un ave, para ver un baile típico, para probar una comida, para visitar una playa, para que me hagan un masaje, para, no sé, de todo. Entonces, desde los últimos años hasta la fecha, pues podría decir que muchas cosas han, han pasado, y he vivido muchas cosas, ya tengo, bueno, desde que empecé a estudiar se me abrieron las oportunidades de trabajar en, en algunos proyectos donde tenía interacción con visitantes, lo que sería una especie de turismo y entonces me han tocado ver muchas cosas ya en tanto, en tanto tiempo: bonitas, feas, agradables, excitantes, terroríficas, eh, tristes, otras muy motivadoras. Y si me pongo a detallar pues, cada concepto, pues yo creo que no, no terminaría y no es el objetivo de este ejercicio. Creo que lo que buscamos es ver si entendemos cómo es la dinámica del turismo. Y, y yo creo que aquí viene a jugar un papel importante toda esta información, estos conceptos básicos que vimos en las últimas lecciones o en la introducción al curso de introducción al turismo, va a ser redundante. Pero sí son importantes porque son una herramienta a veces uno dice oh, chis, que tanta teoría que, que aburrido que cosas pero eso es como una analogía a esa pero no, mejor no la voy a usar diría que es mejor necesitarlo y tenerlo que no necesitarlo y no conocerlo y me explico es interesante porque digamos hace como 10 años más o menos hicimos el mismo ejercicio no el mismo pero muy similar y recuerdo que mi profesor de, de turismo en ese entonces me preguntaba sobre qué, qué pensaban ahora que conocían estos conceptos que visualizan se tenía más clara que era lo que lo quería en la carrera y, y, y ya, ahora después haciendo lo mismo voy a tratar de explicarlo con, con la experiencia que, que, que he recabado, experiencia entre comillas, digamos, con, con lo que me ha tocado vivir. Pienso que no hablo de turismo, pero una cosa es entenderlo, y otra la verdad es que es hacer, por ejemplo, o enfrentarse a las diferentes situaciones, experimentar los diferentes tipos de turismo, eh, los diferentes problemas, los vicios que tiene el turismo eh, los pro, los contras y a veces ver, por ejemplo, no solamente desde uno como actor del turismo, sino también desde la perspectiva de los eh, externos o los que están en el medio las personas de comunidades, por ejemplo bueno, se me viene a la mente ahora que no, que no beben de ese turismo directamente sino de una manera indirecta Qué opinan ellos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? no les gusta les beneficia? ¿Sí o no? ¿Qué hay positivo? ¿Qué hay negativo? Todos los análisis de foco que he hecho en mi vida relacionados con turismo, Los trabajos con comunidades. Eh, los trabajos en hotelería. A ver cómo funcionan esas dinámicas. Son cosas que... Que en definitivo todos estos conceptos, pues pues vinieron a aportar, porque no estás tan perdido o tan fuera de base cuando te enfrentas a ellos. Se me viene, por ejemplo, no sé, recuerdo, por ejemplo, lo que es cuando hablamos sobre, sobre turismo de placer. Y bueno, que esquí, que lo hacen en tal lugar y esa cosa, pero bueno, ok. Ahora, ¿cómo es trabajar, por ejemplo?, en mi caso, 25 o 30 personas en un sendero adulto mayor de un crucero. Cuando empiezas a ver que ese tipo de, de persona que tienes no es turista. Porque esas, ese cliente que estás teniendo en ese momento se comporta muy diferente. Y tienes que modular tu voz distinto. Tienes que expresar diferentes cosas. Tienes que un tiempo muy reducido para para, para contar y, y hacer que esa persona viva una experiencia que por lo general lo haces en dos horas con otras personas. Y, y aún así en un idioma diferente, que una cosa es comunicar y otra cosa es expresar. Llevamos un montón de clases de idiomas, y, pero todo... Es redundante, siempre es lo mismo, la dinámica de la comunicación así, pero cuadrada. Pero expresa algo. Que la persona sienta lo que usted quiere transmitir. Eso es otro rollo, totalmente diferente. Y entonces cuando tienes este adulto mayor, ya te das cuenta que, bueno, ahora sí entiendo lo que me dijeron en clase. Esto es así más específico, más delicado, más detallado, todas esas cosas entonces yo tengo atención entonces me cuesta ligar todas estas cosas, pero voy a tratar de hacer un hilo conductor de, de por qué la importancia de los conocimientos y mi experiencia hasta ahora se me viene a la mente otro ejemplo, por ejemplo recuerdo cuando visitaban estudiantes de otras universidades yo trabajaba para, el, para un proyecto donde estudiaba y, y a tener un grupo bastante grande, bastante numeroso de otra cultura, de otro eh, país y ser el anfitrión. Y entonces, ¿cómo funciona ser el anfitrión para turismo educativo? Porque ellos venían a, a conocer la sede, venían a ver es la manera de los sistemas productivos, ellos eran de turismo. Y entonces, que mire que, que, que esto es así, que esto lo manejamos de esa manera, que como es la reserva, que como es la hotelería, que como los estándares y, y que, que desarrollamos más acá, que de la parte naturalista muy fuerte, que mire que la atención de los servicios en las actividades de aventura, por ejemplo, que el, la relajación, lo fuimos a los hot springs, sí. Y, y una cosa es, vas al hot spring con un cliente, que, okay, quiero ir y esto, háblame de esta plantita, háblame de este animalito o solamente llévame, acompáñame, conduce por mí, por ejemplo. Y otra cosa es muy diferente al tener a 30, 40 estudiantes, no recuerdo, un grupo bastante grande que dejan todas las actividades que tienen, se paran un ratón, te agarran en la tarde y te saturan con preguntas. Mira cómo es esto, mira cómo es allá, mira que aquí. aquí tienes que tener la información ahí porque ellos te necesitan para hacer sus objetivos de clase. Entonces el turismo educativo tienes que estar súper preparado. Y no lo digo que yo lo estuviera, creo, consulté a mis profesores en ese momento. Y pues fue, fue muy interesante y, y una un feedback que llaman un siempre enseñas, pero como dice mi, mi maestro de karate, mi y dice que cuando enseñas, aprendes doble. Entonces, eso me, me, me ayudó mucho a entender otra vez aquellos conceptos que veía en mis clases. No sé qué otra cosa detalle. Recuerdo que, ah, por ejemplo, la experiencia de esas de de miedo una vez trabajando para un hotel de montaña lo visitaba una agencia que bueno por cuestiones éticas no voy a nombrar pero esa agencia trabajaba con grupos de para abajo de 30 años o al menos así se promocionaba entonces era un turismo de placer desinhibido, porque eran gente, en su mayoría, gente soltera, no encontró eh, gente como que eran casados, ¿no? sí. algunos se, ni siquiera eran amigos, algunos ni siquiera se conocían, nada no de ciudades cercanas, era multicultural, y el único común denominador era que eran jóvenes, adultos, joven o, sí, bueno, por ahí de 30 años. Entonces, de 25 a los 30 años, en un país donde nadie te conoce, donde tienes libre para beber, libre para bailar, libre para fiesta, libre para música, libre para hacer actividades, eh, hay que tener mucho cuidado. Como guía, hay mucha responsabilidad por medio y hay muchos vidrios en el suelo, así que hay que tener mucho cuidado donde pisar, sin albur. Eh, ahí es donde comprendes cómo funciona todo el turismo de placer y con, con turismo de diversión, este de que este que sí es de fiesta, este sí es de que mira qué bonito que aquí la parte cultural, pero yo quiero el baile en la noche mira qué bonito vamos a hacer el kayak, pero yo quiero la fiesta de la noche. Y, y es bastante desgastante porque, porque, pues, pues, entiendes cómo es esto. Antes levantas temprano, haces actividades con los que se levantan temprano, pero la noche todavía estás ahí. Y en vuelta de tres, cuatro días, está uno ya, pero quemado. Y ahí es donde comprendes o sea, lo difícil que es tratar con este tipo de turismo y lo delicado en muchos aspectos. Porque estos son algunos de los que a veces toca tener que decir que no y demostrar tu posición y decir no. ¿Y por qué no? Bueno, ¿por qué? Y vuelvo a la pregunta inicial de mi, de mi, mi objetivo de esta de este Audio para explicar que, porque obviamente no se lo dices así, pero en un momento estudiaste y sabes que si esta legislación turística y entiendes cómo funciona esta dinámica, porque tiene los conceptos de turismo y esas cosas, y sabes en el modo de enredo o embrollo en el que te puedes meter, si alguna de esas personas que están bajo tu responsabilidad. Eh, sufre, por ejemplo, de una sobredosis o tiene una reacción alérgica o, o se pasa de tragos y se intoxica o etcétera, etcétera. Tantas cosas como pueden pasar. Así como a veces hasta incluso tener que llegar y tocar así por el hombro a alguien, a sabiendas que te pueden romper la boca, voy a decirlo bonito, en un instante y decirle, mira, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz Estos, ellos son mis clientes y los estoy cuidando de mi responsabilidad y no van a salir de aquí aquí se van a quedar y necesito que te midas como interactúas con la gente en realidad uno no lo dice así pero ustedes me entienden okay. eh, ese por un lado uh, hay otras experiencias que son bueno super gratificantes personas muy cultas o muy agradables con las grandes experiencias y viajando por todo el mundo. Recuerdo tener que hacer un viaje como de cinco días o cosa así con una persona y específicamente para encontrar, eh, no recuerdo si eran cuatro o cinco especies de colibrí. Un colibrí, pues bueno, no es una cosa que está ahí estática para que no lo vea y tampoco no hay una garantía de que... En un lugar, bueno, es que por aquí es común verlo Ok, bueno, es una posibilidad Pero siempre tienes ese riesgo A ver que lo encuentra. Y casualmente las personas que viajan tanto Y para ver específicamente Cinco especies Y si no las han tenido antes Es porque Son difíciles de ver <ríe> Así es fácil <ríe> Entonces No es algo que está ahí como un sopilote En cualquier esquina y que le tomas una foto Y listo, o sea, se las trae entonces, eh, tienes que manejar ese, esa frustración de tu cliente que a veces son muy aterrizados y pues los pies en la tierra entienden que pues, no es una cosa demanda de uno, pero a veces el hilo, bueno a veces no, todo el tiempo el hilo se revienta por la parte más delgada. Hay muchos clientes que, que quieren y dicen, no, oh, pero es que mira que me engañaste, que aquí esto no lo vamos a ver acá y que esto y lo otro que allá. Y después de que dijo y eso y todas las cosas, y ya uno superó y respiró y todas las ganas de arrancarle la cabeza, porque te acuerdas que te está pagando muy bien, pero sin embargo te vale madre que te pague bien y le vas a arrancar la cabeza de todas formas, entonces eh, aparece el pajarito y el hombre contento, la señora contenta, el otro hombre contento y todos contentos. Entonces... Eso de que... ¡Ay, qué bonito el turismo! Que sí, ay, andar paseando, y los volcanes, y los termales, y el bosque, y la playa, y... ¿Sí? Ajá. Eso es porque no han ido a solearse y a caminar cinco días en diferentes lugares, y con agua, lluvia, sol, y, y manejando la frustración de otras personas. Y silbando cosas que no creías que podías mover la boca de esa manera para tratar de hacer bioacústica, para que a uno de estos animalitos este, se les dé el, pues el bien de acercarse y tomar las fotos y salir uno librado de esa situación. Entonces, por ahí es cuando vas entendiendo cómo funciona el turismo naturalista. O el especializado, que es en este caso el del birdwashing. Mm. No sé. Ahí situaciones difíciles, complicadas, recuerdo, y las cosas que uno dicen ah pero es que eso no pasa. No, pero es que eso me que aquí, ay, no, que es que es un aspecto negativo, que es uno que mentira aquí. Y resulta que te toca recoger cinco clientes y los cinco clientes dicen, no, pero es que vamos a pasar aquí y no eran cinco clientes, eran diez clientes, porque los cinco clientes pasan y recogen a diez excorts o damas de compañía. Entonces, de ahí en adelante todo se complica. Que a veces esas personas van haciendo su trabajo, su show y su manera de expresarse, de movilizarse y todas esas cosas, contrasta un poco con con, con con las maneras y los principios y las cosas que uno tiene en la mente y, y es donde aprendes o te adaptas o, o sencillamente descartas tipo y dices no, no puedo aquí, voy a llamar a otra persona que los atiende y listo, pero la verdad que eso no ocurre, uno uno a pichuga y, y también haciendo esos casos, ah, claramente han tocado situaciones en las que toca decir otras que no mira, siento que escogiste el guía equivocado, pero mientras ustedes estén bajo mi responsabilidad, ustedes no pueden hacer eso, y yo no lo voy a permitir, después de tal hora, en su tiempo, y está en su responsabilidad con un documento de descarga de responsabilidades de que si usted quiere hacer eso, quiere comprar eso. Y si quiere conseguir eso, es su responsabilidad. Pero yo no, no quiero tener responsabilidad de sus detalles. Arriesgando que se te enoje, ¿verdad? Entonces ahí es cuando comprendes cómo funciona el turismo de drogas y el turismo sexual. Es, es bastante complicado, pero al final... Todo eso que, que nos sentamos a conversar a veces en las clases, que discutimos y, y que alguien por ahí más viejo tal vez, así como, como yo, eh, les cuenta el rollo, pues aporta, ayuda. La verdad, yo recuerdo ahí tuvimos, un, cuando yo estudiaba, tuvimos algunas charlas ahí con algunas personas, pero siempre desde el punto de vista empresarial y esas cosas. Pero ya una cosa es ver el toro y otra cosa es estar adentro. Y, y, bueno, el turismo muchas cosas. Yo no digo que todas las personas que estén escuchando este audio es porque vayan orientadas a ser guías, pero, pero bueno, tengo muchos compañeros y amigos que, que les tocó vivir situaciones similares en hotelería, por ejemplo, y quizás nunca han salido de un front desk y ahí tienen años de trabajar y están felices en su zona de confort y, y sin embargo, les ha tocado experiencias similares. Y, tengo amigos de que trabajan en agencias y pues, pues llaman a la agencia a quejarse porque un cliente de esa agencia, con un guía de esa agencia tuvo x y x uh, asunto y, y entonces desde una agencia donde crees que estás a salvo de todo, te toca también afrontar. Entonces, igual no estoy diciendo que todo sea malo, pero pues también toca afrontar cosas positivas y bonitas y, y resolver, resolver. Un día me tocó una chiquita mimada con una persona bastante solvente que quería un avión para viajar desde Fortuna hasta Tamarindo Porque ella quería la playa, no quería volcán y lluvia, ni el bosque y no me interesa, yo quiero playa Pero como ya estaba pagado el hotel y todo era pretty nice y todo muy bien, todo lujoso Entonces el, el, el sugar daddy prefiere decirme a mí y, y hágale ahora sí donde consigo yo un avión entonces, esas cosas ocurren. Entonces, no, no todo es bueno, no todo es malo. Pienso que lo que aprendemos en las clases es importante para para saber que existe. Ya sea que nos toque algo positivo, entonces, puta, qué bueno, qué bonito. Ya un día este, me comentaron de esto, lo leí, lo estudié y... Pues que dicha, ya esto era algo de lo que yo quería. O también cuando te sorprenden con algo y, y dices a ah, la diablos, ahora sí es cierto, y, pero ya sabes que eso existe y entonces sabes más o menos por dónde manejarlo. O escuchaste a alguien medio loco como yo, que ya le pasó, y entonces te preguntas. Entonces, a veces es mejor saber qué haría usted o qué hizo usted cuando le pasó eso, para saber cómo hacerlo, si algún día me pasa. Y yo pienso que todo conocimiento es positivo, ¿no? Uno, uno nunca desaprende, a no ser de que sea necesario desaprender, pero todo suma, y todo suma, y al final... Pienso que entre más complementarias de una persona más completa en diferentes áreas y conocimientos, lo hacen mejor persona también. Más abierta, más receptiva, eh, más capaz, más preparada. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial de que, ¿cómo ha sido mi, mi, mi experiencia, digamos, ¿Cuáles han sido los cambios que yo noto que he sufrido al haber estudiado los eh, conceptos básicos de turismo y esas cosas? Pues yo pienso que yo lo resumo como, como una herramienta, como todo conocimiento. Si, si de algo es útil, pues hay que usarla. Y si de algo fue útil este audio, pues ojalá que, que a alguien le sirva, igual yo lo cuento así por encima porque me es difícil ordenar todas las ideas, tengo tantas cosas en la cabeza que, que no, no no sé si lo hice o si los enredé, pero yo espero ser de, de utilidad y si alguien bueno quiere algún día hablar conmigo, pues yo puedo explicarles un poco más y encontrar una experiencia y si no, pues eh, conseguimos a alguien que la haya tenido y que nos cuente cómo fue el rollo y en resumen, tal vez quizás sería dar gracias a los que sacaron algún día un tiempo para hablar conmigo y explicarme todos estos detalles porque son muchas cosas y esas no están en los libros la verdad eso alguien te lo cuenta se sienta con un café una cerveza o en una piedrita y una acera un, un, cerca de un, afuera de un salón de clase y empieza a hablar y te cuenta ahí entonces no sé quizás gracias a, a mis maestros a mis amigos que me, que me enseñaron y no sé me gustaría hacer lo mismo algún día, quizás. Pienso que sería lo más justo. Eso, eso es todo. Gracias y, y suerte. Suerte y buen pulso. Hola, 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 saludos cordiales, mi nombre es David Barbosa, soy estudiante de la carrera de gestión del turismo rural y pues esto es un podcast con fines académicos, donde vamos a abordar el tema del producto turístico bueno pues, vamos a ver de qué vamos a hablar en este podcast pues vamos a desarrollar un proyecto turístico, la información que vimos durante las clases eh, y a manera de ejemplo lo vamos a aplicar a un caso concreto eh, para que esto sea como más más dinámico digamos poder asimilar mejor la información y los datos que recopilamos durante la clase el producto turístico que vamos a desarrollar es, bueno, es un caso hipotético y va a ser un producto de turismo apícola apícola de las abejitas pues así de simple, es importante aclarar eso sí, que esto es como les digo, es un caso que aún no existe, sin embargo, tomé como referencia algunos proyectos similares que ya han sido desarrollados en otros lugares. Ahí me di la tarea de echarme un ojito por las redes sociales, por la web, y buscar algunos artículos y revisar algunas este, publicaciones de otro lugar donde ya se ha hecho también por ahí en un par de ocasiones eh, tuve la oportunidad de visitar lugares acá en Costa Rica mi país donde, de donde estoy realizando el podcast y donde vivo y eh, ya aquí se han desarrollado eh, en proyectos similares también este, cabe hacer mención o eh, ubicarnos en el espacio entonces pues dónde, cómo y cuándo vamos a ver o más bien dónde, ok. Como les decía, mi nombre es David, soy estudiante de turismo, me he dedicado al turismo ecológico por los últimos 12 años, eh, más o menos, sí, 10-12 años, por ahí anda la cosa. Eh, soy guía naturalista y también soy guía certificado para aventura en cables y cuerdas. Pero lo que siempre me ha gustado es más el complemento este, turístico, el de interacción con los recursos naturales, conservación, ecología y esas cosas. Eh, soy nativo de un pueblo que se llama San Ramón, que está a un, en el extremo oeste, norte del Valle Central de Costa Rica. Eh, y es un pueblo donde bueno, la apicultura se ha practicado desde hace muchísimos años. De hecho, muchos de mis mentores o mis colaboradores son personas bastante mayores y ellos me cuentan todas sus historias de cómo, cómo era cuando trabajaban con apicultura y con esas abejas y me cuentan toda la historia de, previo al proceso de la africanización y cómo era y después qué pasó cuando llegaron las abejas africanas y cómo es actualmente y han vivido toda esa transición, entonces yo he podido beber un poco de, de toda esa gente entonces por ahí más o menos en contexto del por qué elegí eso ¿Y cuando, Bueno, pues es importante mencionar que estamos en el año 2021. Lo comento porque además soy un gran consumidor de contenido de multimedia. En ocasiones me encuentro cosas muy interesantes, pero no sé la fecha en la que fueron creadas. Eh, uno de mis pasatiempos es ver documentales, entrevistas, eh, estar aprendiendo constantemente. Y pienso que los medios de multimedia bueno, no sé si suena redundante, son, eh, son muy, 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 eh, eh, como les diría, contextualizados, o sea, están muy actualizados y, y eso es lo que hay ahora. No resto importancia a leer un buen libro, a hacer consultas bibliográficas, pero creo que vivimos en un mundo que es cada vez más rápido, donde necesitamos que la información sea más fluida y dinámica, y además, por más bonito y descriptivo que sea un libro, igual ver una imagen o un video de cómo una persona elabora o desarrolla algo o crea algo es mucho más eh, didáctico a mi parecer eh, ¿cómo? bueno pues también lo que vamos a hacer es tomar la teoría en la clase y la vamos a aplicar como les decía, un caso hipotético a fin de que sea más, eh, más digerible y por tanto más didáctico eh, importante destacar bueno, que estamos en en plena pandemia, Costa Rica está siendo muy golpeado porque el sector turismo, que es una de las principales actividades económicas del país, ha sido muy afectado por esta situación mundial. Y pues el, el, la creación de proyectos emprendedores y dinamizar la oferta turística es fundamental. Fundamental porque además ya todo el mundo conoce lo que tenemos y pues hay otros otros destinos turísticos que, que están ofreciendo cosas similares ya, aunque llevamos más años de ventaja por su tradición turística, es importante dinamizar. Eh, ahora también hay que enfocarnos en el tema de que cada vez la gente se vuelve más culta y busca ese tipo de proyectos o atractivos turísticos que, que tienen ese valor agregado de, de, de aportar algo al ambiente, a la cultura, a la comunidad y esas cosas. Entonces, por, por ahí va la nota, espero no los confundido, y esa es la, básicamente la introducción. Bueno, y quizás muchos se pregunten, ¿qué es eso del turismo apícola? Bueno, pues es una importantísima pregunta, porque si algo está claro es que si no entienden qué es apicultura, ya estamos, hasta ahí. O sea, mejor ni seguir hablando. Pues sin entrar así, como que en definiciones complejas, eh, de una les voy a decir que básicamente es trabajar con abejas. Sí, de, 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 de realizar actividades que, que, que agrícolas o pecuarias, que, que, pero en relación con abejas. Eh, y abejas de esas, de las que zumban, de las que pican. Es por lo general, con la intención de producir miel, claramente, porque es un producto que es altamente gustado en todos los mercados. Y también porque el, la demanda es mayor que la producción, según datos estadísticos de Acá de, de Cosa Rica Y revisando algunos otros documentales De que incluso en Estados Unidos por ejemplo Es mayor la demanda que la, que la oferta Entonces la miel es un producto Que siempre bueno, a través de miles de años Se ha considerado como algo precioso Algo muy deseado Y pues, pues por, por eso la gente lo produce Además de que tiene múltiples beneficios Y los servicios ambientales que ofrecen las abejas O servicios medioambientales Que llaman, pues claro que son de gran importancia ya, ya, ya sé que, que también ahí me van a brincar algunos y con que hay más de 500 especies nativas y que esas también polinizan y que también son importantes y todo eso, pero ya. Aunque ese grupo de abejas también me apasiona mucho, ese es otro tipo y, y pues y es otro rollo y no voy a entrar en detalles en explicar esos otros. Además a ese tipo de trabajo con esas tipos de abejas nativas, se le llama melipunicultura. Entonces, ahora, pues, para efecto de, 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 de este trabajo, que es meramente académico, voy a trabajar con el, 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 el género apis. Entonces, para efecto de producción de miel, las que pican además son, son las más productivas, populares y conocidas a nivel mundial. Así que me voy a referir por un momento solo a veces. Ok. Entonces, vamos a ver. Están teniendo claro lo que es la apicultura, vamos a, a empezar a explicar un poquito cuál es la idea de este turismo apícola. Ah, básicamente es hacer visitas a apicultores, o sea, a sus apiarios, que apiarios es el lugar donde, donde se tienen las colmenitas de las abejas, donde se tienen las casitas y ellas viven ahí y, y pues donde producen la miel. ¿verdad? Y estos estos productores bueno, estos apicultores, eh, te, te van a explicar todo lo relacionado con la producción de las abejas, o sea, que cómo viven, cómo nacen, o sea, parte de su biología, y pues claro, su importancia para el ecosistema y la industria agrícola. ¿verdad? Todo eso, todo lo que conlleva la producción y, y el efecto de los servicios ambientales que les comentaba que tienen las abejas. Y pues claro, como, como es un producto turístico, tiene que tener ese enganche fuerte, ese golpe. Y la mejor parte, que es la parte donde, donde te explican la producción de miel y su tan esperada degustación de mieles y sus productos. mejor estilo de, de los Coffee Tours, que bien conocidos aquí en Costa Rica, y que se dan en Colombia también, en Brasil. Eh, la ruta del tequila, por ejemplo, en México, donde y toda la historia, el contexto sociocultural y obviamente la degustación o un wine tour en, en Mendoza o en California, por ejemplo, para ir a probar diferentes tipos de vinos y esas cosas. Claramente con el complemento cultural y ambiental, ¿verdad? Para eso, pero eso le, le, les hablo luego. Bueno, que okay, en este podcast a, académico, que okay, vamos a enfocarnos en el caso turístico, en el caso del, del turismo apícola en el Cantón de San Ramón en Alajuela, Costa Rica, y bueno, pues empecemos a ver. Eh, ¿Qué entendemos por producto turístico? Ok, vamos a ver. Pues, de acuerdo con la literatura, un conjunto de prestaciones materiales o inmateriales que se ofrecen con el objetivo de satisfacer los deseos o las expectativas del, del turista. O sea, Materiales o inmateriales o sea, tangibles o intangibles porque puede ser desde un servicio, una experiencia hasta algo que te compras que puedes comer, probar, vestir, usar entonces eh, por ahí va lo que es un producto turístico la definición en el caso concreto que es lo que voy a ir haciendo aplicando la teoría, la literatura perdón por el ruido de ahí, estamos relativamente cerca de la carretera eh, el en este caso, algo tangible, para, aplicado a nuestro ejemplo, sería la miel y sus derivados. O sea, llegas y compras miel de diferentes eh, cosechas y también sus subproductos, como pueden ser jabones, eras, eh, propolio, polen, etc. Esas serían tangibles, o sea, que, que los tocas. Y los inmateriales sería la experiencia de participar en una extracción de miel, que por eso es un proceso súper interesante y que uf, incluso genera temor en muchas personas y... Pues, pues claro, porque existe todo un, 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 una, una nube de, 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 de prejuicios y de temores infundados Acerca de las abejas eh, mal llamadas asesinas Entonces ese sería el intangible, bueno, la experiencia, ¿verdad? lo que no se toca Sino que se lleva se lleva en, el, en la mente, en el corazón, en lo que se vive mm, Respecto a este tema es importante hacer unas anotaciones importantes Y... Y cuando hablamos de un producto turístico es fundamental tener bien claro dos cosas. Una es cuál será el mercado meta y la otra, cuáles son las características de mi producto. Al conocer las características de ese tipo de cliente al que queremos llegar, eh, conocer bien qué es lo que ese perfil de consumidor desea obtener, conocer la... Eh, a la perfección el producto que, que estamos desarrollando lo que voy a ofrecer, sus características y por consecuente sus fortalezas y las debilidades ¿verdad? de ese producto que estoy desarrollando es importantísimo porque cuando tenemos esa información bien clara, podemos dirigir nuestros esfuerzos en adaptar, y digo adaptar, no en modificar o acondicionar nuestras ofertas para que sea aún más atractivo. Si yo sé qué es más o menos, digamos, el, 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 el tipo de, de, de cliente o el, tipo de, el segmento del mercado al que yo quiero llegar, entonces yo voy a ajustar mi actividad o mi producto principal para llegarle a esa, o sea, darle, pum, a llamarle la atención de lo que a esa persona le gusta. Eh, y digo, modificar y no... Eh, digo, eh, perdón, adaptar y no, no modificar, porque pues, si lo modificamos ya pierde la esencia, o sea, estamos hablando que es un producto, es una actividad agrícola, no es que yo voy a crear algo turístico para que me produzca algo algo pecuario, no es al revés, es tomar el valor, hacer un valor agregado de una actividad agrícola que, que para muchos es desconocida y convertirla en un producto turístico. Entonces, pero claramente tengo que entender sus, sus propios contras. Porque, por ejemplo, si una persona es alérgica a la miel, yo no voy a darle una degustación. O sea, es importante conocer esas cosas, que existen esas debilidades, personas con problemas de alergias, a las picaduras, eh, con temores a las abejas. existe Incluso hay una, una fobia que se llama algo así como tripofobia. Eso suena un poco, un poco chistoso, pero en realidad son personas que tienen problemas para visualizar eh, patrones eh, de figuras como en el caso de las, de las colmenas o las abejas, y que les genera eh, inconformidad o, o disgusto. Entonces, es importante entender eso, nada más como, como una anotación, el tipo de producto y el tipo de mercado, el que quiero llevar para... A, entre mejor me conozco, mejor lo explico. Y cuando, cuando explicas algo con propiedad, el cliente lo percibe. Entonces, eso le da seguridad. Entonces, ok, solamente ahí para mencionarlo. Ok, ahora bien, el producto turístico está conformado por tres elementos. Entonces, bueno, estos serían los atractivos. Esto sería aquello que nos mueve a querer ir a ver o experimentar. Para el ejemplo que planteamos, sería, bueno, pues una visita guiada a un apiario local para conocer el proceso de producción de las abejas y el de la producción de la miel y algunos otros productos de las abejas. Las facilidades, bueno, pues vienen siendo, bien siendo servicios complementarios que se le ofrecen al cliente uh, cuando visita el lugar o en el transcurso en el que visita ese lugar. Todos estos complementos están definidos según el tipo de turista al que se le quiere llegar. Entonces, pues, ok. Aquí en este punto tiene que ver con servicios complementarios, o sea de alimentación, de tiendas, de tours adicionales y algunos extras que dan soporte a la actividad principal. O sea, son complementarios y en relación según el cliente. Entonces, me desplazo del punto A al punto B, porque en el punto B está lo que yo quiero ver, pero en el transcurso de llegar a A y a B, tengo la opción 1, 2 y 3 y esa opción 1, 2 y 3 se va a ajustar dependiendo al cliente al que yo vaya a llevar que le gustan las cosas naturales entonces en el punto A lo paré donde había un jardín botánico que si perdón, en el punto 1 que si va para allá y entonces lo paro en el punto 2, porque ese cliente que llevo va con el tema de observación de aves, entonces lo paro en la SOA a comer algo donde había un, un feeder, un, un comedero de, de aves. Entonces puede tomar sus fotografías. Que lo que le gusta es la parte de folclore, la parte cultural, bueno, pues, pues no voy de camino, le hago una paradita en el museo, en el, en el en el donde está el palacio municipal y le comento todo el rollo y la historia del cantón y la parte histórica, la parte cultural y sus principales este, eh, atractivos en, en cuanto a eso y después llega pum, al, al destino o al producto que yo estoy vendiendo entonces más o menos por, por ahí a manera de ejemplo okay. y en cuanto a la accesibilidad bueno pues, pues son las condiciones para poder acceder a ese producto caminos, los accesos, que los senderos, que, que las, la ruta, las vías, los puentes, etc. Ok, Entonces más o menos como por ahí. Ahora, para elaborar el producto se supone que debemos hacer un inventario de patrimonio turístico, Eso, es, como le digo, ajustando la literatura, la materia a, a este caso concreto. Pues el inventario del patrimonio turístico es una metodología que pretende desglosar o desarmar el producto turístico para analizar sus partes y comprender en qué área se debe mejorar. Lo comento y, y solo pienso hacer mención de esto pues porque así está la información que desarrollamos en la clase. Pero en términos de aplicación a nuestro caso, creo que nuestro caso es más pequeño. No sé si me explico. O sea, el, el producto turístico que estamos ofreciendo viene siendo como una microempresa y el inventario se dimensiona a gran escala. regularmente los inventarios turísticos se hacen desde un enfoque o la literatura, cuando lo hicieron estas cosas, tiene un enfoque a nivel macro, como a nivel país o incluso a nivel región. Entonces, no es que no se puede hacer, pues, pues sí, pero habría que ajustar eh, el, esta metodología a nuestro caso. Entonces lo nada más luego como manera de mención, pues debo, pero, pero no es así tan, tan fácil y, y mucho menos como les digo cuando se trata en algo a pequeña escala como sería una, una pyme, es una pequeña y mediana empresa. Entonces vamos a decir que el inventario del patrimonio es una herramienta donde analizas diferentes componentes y estos van a ser atractivos turísticos, infraestructura, superestructura, planta turística. Okay, ahora vamos a desglosarlos. Para efecto de estudio, voy a ir tratando de ajustar la materia. Como les digo, vamos a ver. Entonces, en este caso, el primer punto que sería eh, el atractivos turísticos. Aquí hay un montón de, 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 de como categorías para los que son los atractivos turísticos. Entonces, aquí tenemos los de carácter natural, los museos y manifestaciones, los de folclore, realizaciones, acontecimientos programados. Entonces, ajustándolo a nuestro proyecto, sería los de sitios naturales. Bueno, en el camino los visitantes podrán disfrutar de hermosas vistas del Golfo de Nicoya y de sus islas. Al llegar al sitio se encontrarán de un ambiente natural que combina el bosque y la grana. Esto es porque lo que, el proyecto que les digo que tengo en mente está, este, tomó como base el proyecto de un amigo que es uno que me colabora mucho con el tema de las abejas. Y resulta que el lugar en donde él está es en las montañas, acá en San Ramón, pero tiene una vista hacia el Pacífico preciosa. Y literal se puede ver el Golfo de Nicoya y todas sus islas. Y son unos atardeceres preciosos. Y muchísima gente, muchísima, muchísima gente va bueno, en la época seca, que es lo que llaman aquí el verano, para ver los atardeceres porque puedes ver todos, hasta los barcos y puedes ver el puerto de Punta Arena y el muelle turístico y todos los detallitos, y en la noche se empiezan a ver todas las luces. Entonces, las vistas que tenemos ahí, bueno, ese es el caso ajustado a este, sitios naturales. En cuanto a museos y manifestaciones culturales, okay, como complemento, se pueden visitar algunos sitios de importancia histórica, como el Museo José Figueres Ferrer, que eso fue un expresidente de Costa Rica, eh, también este es popular porque fue el que abolió el ejército, que es uno una de los principales este, eh, hechos, bandera a nivel mundial, con los que se mercadea Costa Rica como destino turístico y es que no tenemos ejército. Entonces José Figueres fue el que, el que partícipe de, de esta decisión. Eh, tenemos el Palacio Municipal, que es una estructura bastante vieja de acá de San Ramón y que además tiene un museito, un museo ahí que, que de, de arte y de cultura y de poesía y todas esas cosas, impulsado en combinación con la Universidad de Costa Rica, que es una de las principales a nivel latinoamericano y en Costa Rica, que es pública y administra o coadministra ese museo. Y también tenemos el monumento de Don Chico Orish, que está cerca de este punto donde quiero desarrollar el proyecto. Y ese monumento es también de un expresidente. Y cabe destacar que estoy allí donde nace uno de los principales partidos políticos que generaron múltiples reformas este, en, en, en antaño en nuestro eh, para beneficio en nuestro país. Eh, respecto al folklore, bueno, pues se puede hacer degustación de productos derivados de la actividad apícola elaborados de manera artesanal, empleando técnicas tradicionales y bueno, amenizados con comidas tradicionales y música y esas cosas. En cuanto a las realizaciones, bueno, pues técnicas artísticas, elaboración de velas, jabones a base de ceras, propolios, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son talleres que se pueden impartir y dar ahí como complemento. En, el, en este ApiTour o Tour de Turismo Apícola en cuanto a los acontecimientos programados, esos tienen que ver como cuando hay un suceso o algo importante, as, haciéndonos la idea por ejemplo de que está el Mundial de Fútbol entonces es un acontecimiento y que se van a dar todas las cosas, bueno pues aquí no, no aplicaría, pero se podría complementar con la visita de dos de los principales puntos de observación de aves estacionales como son el Quetzal y el Pájaro Campana entonces esos, esas Aves vienen a la zona de San Ramón eh, precisamente de manera estacional cuando se acaban las lluvias, en la época de verano, y cuando inician las lluvias ya ellos se, se, se desplazan. Entonces, porque tienen una migración altitudinal, entonces yo podría complementar con acontecimientos programados, como dice acá, mis actividades, y si tengo un perfil de turista que va por ese lado de la observación de aves y naturaliza, entonces puedo complementarlo con, dependiendo de la época del año con esas otras actividades. Entonces, no sé si espero que, que, que sea claro Lo aprovecho las circunstancias y por ahí y por ahí ya estamos vamos a ver ahora el otro elemento de inventario es la planta turística ah, son como todas esas construcciones que nos ayudan a la producción de la actividad estas se dividen en dos que es el equipamiento y las instalaciones. Básicamente, el equipamiento sirve directamente a la actividad turística. Eh, fueron creadas para el servicio. Eh, un ejemplo de eso sería el salón demostrativo que se construyó allá para que las personas pudieran llegar y hubiera un espacio donde las personas estuvieran cómodamente y accesibles. El apiario que es demostrativo porque no es el mismo apiario donde está toda la producción, sino que es uno con más acceso, con los senderos más amplios, eh, con unas líneas de, 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 de inclinación eh, suavizadas para que todo el mundo pueda caminar con piedrilla, con buenos drenajes, con pasamanos, agarraderas, barandas, para que sea lo suficientemente accesible, eh, donde incluso una silla de ruedas podría desplazarse, entonces... Y el cuarto de extracción que tiene su parte de su ventana amplia donde todo el mundo está trabajando adentro y toda la abejita que viene por ahí loca este, está en una zona segura. Y el, el, el observador desde afuera, pues, a través de un cristal, puede ver cómo se hace todo el proceso mientras un guía le va explicando qué es lo que ocurre. Entonces eso es porque fue construido para dar el servicio, fue explícitamente desarrollado para, para el servicio, o sea para el producto. Respecto a las instalaciones, ya esos son elementos diseñados para dar apoyo, dan servicio a los equipamientos. Y con eso quiero decir que son cosas que se construyeron no precisamente para desarrollar turismo o desarrollar nuestro proyecto turístico, pero que nos ayudan o pueden ser utilizadas para. Un ejemplo de eso sería el museo, que les comenté anteriormente el trapiche, que tal vez para los que me escuchen en algún otro país y, y no interpreten la palabra, trapiche aquí en Costa Rica se conoce como una instalación rústica, bueno, ahora hay unos tecnificados que son pues, muy bonitos, pero antes eran rústicos, básicamente son como un molino donde se llevaba la caña de azúcar y mediante la fuerza animal, ya sea de un buey, un caballo, una mula, o fuerza hidráulica, los que eran más tecnificados, pero también viejitos, eh, hacían la molienda de la caña, entonces hacían la extracción del jugo de la caña, y consecuentemente habían unas pailas, que básicamente son unas ollas gigantes, eh, o calderos, donde se empezaba a preparar y cocinar el, el, el jugo de la caña, hasta que se iba reduciéndolo a, o deshidratando, y dejando lo que era la miel, y con esas se elaboraban unas, tapas de dulce que llaman tapas por su forma que tienen como la, similar a la tapa de una botella eh, que son semicónicas y estas son básicamente un caramelo fuerte este duro sólido a base de caña de azúcar y que fue muy utilizado para para endulzar y para y como una bebida también como una bebida caliente entonces este eso es un ejemplo. Ah, bueno, y los monumentos también, este que digo, la catedral, el parque, son casos o ejemplos de, de instalaciones que fueron creadas con otro fin, pero que yo los puedo utilizar como complemento para mi producto turístico. Espero que, que, que vaya quedando más o menos claro y que, que no los confunda. El otro punto es la infraestructura. Okay. Según la definición, son dotaciones de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas. Son elementos que requieren del apoyo del gobierno para poder desarrollarlos. El Estado es el responsable de establecer las condiciones para impulsar la producción del país. Hay diferentes categorías, están con sus ejemplos aplicados al caso. En este caso, por ejemplo, sería el transporte entonces sería el acceso por carretera pavimentada para llegar al, al apiario eh, comunicación bueno pues tenemos una cobertura total de telefonía e internet en el lugar incluso en el apiario hay una red libre donde las personas pueden accesar a, a menús a catálogos de, de productos y a información adicional, complementaria, histórica, que, que no en real caso, explicarla ahí porque alargaría demasiado el tour, pero las personas lo pueden tener como complemento eventual, ya sea con fines didácticos o simplemente para compartir en sus redes sociales. Eh, en cuanto al tema de la sanidad, bueno, tenemos gran eh, eh, número de, de, de clínicas alrededor y tenemos cercanía contra un, con uno de los hospitales, el Carlos Luis Golbert de Vega, que es muy importante en la zona, y acceso a agua potable en toda, en toda la comunidad. Entonces eso, eso vendría a ejemplificar el caso de sanidad. En cuanto a energía, bueno, completa red eléctrica, alumbrado público, hay gasolineros de camino, incluso ya, y, y eso es un, es un punto buenísimo, en el frente de la catedral eh, y el parque, tenemos un, una, una estación de recarga para vehículos eléctricos. Entonces eso pues, también, y por el momento es gratuito. Entonces eso es para incentivar o promover este, el uso de energías renovables. Eh, claramente es mucho más que todo esto, pero a modo de ejemplo, con esas estamos más o menos. Porque de lo contrario este asunto se largaría demasiadísimo y no pretendo ser una copia de la clase del profesor. Entonces por ahí vamos. Y por último, la superestructura se encuentra conformada por los organismos públicos y privados, se encarga de la imagen del destino. Eh, aquí quiero hacer la aclaración de que esto es más o menos como a nivel país o región. No, 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 no precisamente como les digo, este análisis de, de, del inventario turístico está a nivel macro. Por eso cuesta un poco como ajustar esto a, a un proyecto de micro, de emprendedorismo, de turismo rural pero para efecto de aplicación, o sea, es el caso de nuestro producto, pues podríamos decir que, pues quizás podríamos decir que si es incluida en la oferta del país este tipo de, 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 de actividades o, 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 la, o el turismo apícola o el apiturismo, y si se promueve como parte de las estrategias del país en eh, miras de la, de, la, de la neutralidad ambiental, que es algo que busca el país, y considerando la gran cantidad de información en torno a, la, a, a esta reciente ola de, de, de amigos de las abejas, porque así le llaman ahora aquí, eh, los, los be, be Friends o Be Kind, eh, estos amigos de las abejas en todos los medios noticiosos y en las redes sociales, eh, se ve muchísimo de, de eso actualmente. Entonces podríamos decir que es parte de lo que ya todo el mundo espera de Costa Rica porque esa imagen de país verde y de amigable con los recursos naturales y la sostenibilidad, esa es la imagen que se vende actualmente. Y la verdad que si en Costa Rica las estrategias de mercadeo internacional comienzan a incluir este tipo de, de, de oferta, creo que vendría a complementar lo que ya todo el mundo espera de nosotros eh, por ahí. Y bueno, pues, señoras y señores, hasta aquí creo que llegamos con la, con, con la información, al menos con la materia de la clase. Esto no fue tan fácil como, como creía. La verdad, la verdad es que la verdad es que, que estuvo difícil un poquito adaptar todo esto a un caso concreto. Y realizar un inventario turístico es muy complicado. Esa, esa metodología, en la práctica... La verdad no estoy muy seguro si alguna vez un empresario o micro, pequeño, mediano, que haya emprendido un proyecto turístico rural haya empleado una metodología como esta. Regularmente o por lo general los proyectos surgen de encontrar un valor de interés en algo ya existente y que probablemente es como para nosotros, eh, es un poco como común o, o natural, pero no para otros. Entonces ahí es donde radica... El, 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 ahí es donde radica el perdón que se cayó esta ya el, el, el hecho de poder adaptar esta esta metodología eh, aprovechando quizás no sé el conocimiento del sector turismo la experiencia y conjunto con la experticia de los apicultores convirtiendo en una actividad productiva tradicional por mucho tiempo temida e incluso estigmatizada por los medios ignorantes con, con esa idea de abejas asesinas y el peligro que representa, es eh, un atractivo turístico con gran potencial. En los tiempos en los que vivimos, donde la oferta turística del país necesita reinventarse y, y cuando cada vez son más los interesados en realizar un turismo de experiencias, Aprendizaje y, y, y educación, ese tipo de turismo regenerativo del que tanto hablan es una experiencia que me haga sentir conectado con, con un arte, un arte milenaria que es la apicultura eh, y una comunidad con algo que quiera experimentar. Y pues sin más, eh, muchas gracias por escucharme, de verdad espero que les sea de provecho. Y si bien la información puede ser diferente en un país a otro, incluso si emplean fuentes diferentes, por lo menos espero poder exhortarlos como lo hizo mi profesor conmigo y crear contenido educativo, actualizado, objetivo y que den su opinión y se hagan escuchar. Eh, no está mal estar en desacuerdo siempre. Siempre que se, que se haga con, con, en el marco del respeto, no importa, no, no, no tenemos que estar de acuerdo con lo que yo diga o con lo que otra persona diga. Pienso que podemos investigar y cuestionar y debatir, es nuestro derecho. Y, y hacerlo con, con respeto es, es, es este, aporta, pienso que es constructivo. Ojalá y se animen a, a producir y a ser críticos. Uh -huh. Eh, respecto al proyecto de apicultura, los invito a echar un ojo a, por las redes y se darán cuenta de que ya existen muchos proyectos como el que les comenté. Creo que son muy interesantes, pero además estoy totalmente convencido de que su importancia en el tiempo, porque, porque la educación ambiental, digamos, es, es, es perdura, ¿entiendes? se mantiene, eh, se ha comprobado que tiene un impacto duradero en el tiempo y es algo que se hereda de generaciones a otros y luego yo con mi sobrino que por ahí suena eh, lo que yo le enseño a él él lo va a transmitir y además lo va a interiorizar porque creció viéndolo y escuchándolo entonces creo que tenemos que dar ese ejemplo y, y contribuir o participar de este tipo de actividades aporta, aporta de una u otra manera eh, creo que eso es todo y bueno pues, que, que les sea de provecho y que estén bien saludos